0: Deus é Pai, Ele é tremendo, Ele honra glória, louvor e majestade. Mais uma vez, juntos aqui no culto doméstico, para ouvirmos de Deus isso, sermos ricamente alimentados, edificados, renovados no Senhor. E hoje, para ser instrumento vivo, Boca de Deus na Terra. Ele, nosso reverendo Hélio Tomás. Ele é da Segunda Igreja do Nazareno de Nilópolis. A paz, que alegria receber nosso reverendo Hélio Tomás aqui, mais uma vez no culto doméstico, amado. Márcia, muito bom estar com você aqui. Muito bom Está com os nossos ouvintes. Amém! Glórias a Deus! Um abraço a todos da segunda igreja do Nazareno, ali em Milópolis. Hoje a palavra no Novo Testamento, reverendo? Nós estaremos
1: lendo o texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 50 a 52.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Então, irmãos. Chegou um momento muito especial, que é o momento de nós compartilharmos a palavra do Senhor. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Irmãos, o livro de Atos, em primeiro lugar, ele nos apresenta os relatos a partir dos apóstolos sobre a igreja primitiva, as suas ações, na pregação do Evangelho, na proclamação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que morreu, e ressuscitou para trazer-nos salvação e vida eterna, as boas novas de Cristo, as boas novas do Evangelho. E a partir de Jerusalém deu-se início à proclamação desse Evangelho pelo qual chegou até hoje em nós, nos alcançando, trazendo para nós a novidade de Cristo no novo nascimento através da obra do Espírito Santo ao ponto de nós estarmos aqui hoje, através da 93, proclamando esse evangelho, pelo qual deu origem lá em Jerusalém, através dos discípulos, e é isso que o, que o livro de Atos relata para nós. Mas nós queremos achar coisas que nos permitam compreender por que essa mensagem lançada há tantos anos atrás, chegou até hoje, viva, continua viva e continua se espalhando, gerando transformação de vida aonde ela repousa. E o desejo do Senhor é que ela repouse no nosso coração, no coração do homem. E aí nós vemos que a base para que essa palavra chegasse até nós estava, está dentro de algo muito simples e que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida cristã. Que é jejum e oração. Diz o texto lá no versículo 2 do livro de Apóstolo, do livro de Atos, capítulo 13, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me, separai Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediam. Uma coisa importante que a gente observa aqui é que eles tinham práticas que são comuns a nós que servimos ao Senhor, que fomos transformados pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, que vivemos o novo nascimento e que caminhamos de forma progressiva o crescimento da nossa maturidade cristã, da vida cristã. A importância de termos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, se faz representada através das obras da igreja hoje, pelo qual proclama o Evangelho aqueles que necessitam. Você que ainda não tomou a sua decisão por Jesus Cristo, somente Jesus Cristo pode transformar a sua vida. Ele morreu, ressuscitou, vivo está e nos garante... A vida eterna garante a salvação. Esse é o grande propósito, é a tônica do amor de Deus por mim e por você, através da sua palavra. Nós temos algumas lições que nós aprendemos nesse capítulo 13 de Atos, para nós entendermos lá atrás o texto que nós lemos. Primeiro, mostrar para vocês o seguinte, que a obra do Senhor ela não é feita de qualquer jeito começa quando Deus chama homens e mulheres para realizar obras específicas... pelo qual o Senhor revela segundo a sua vontade segundo o seu querer. Lá no versículo 2, o texto diz o seguinte... E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo... Separai Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Irmãos, nós vemos aqui o seguinte... A importância do chamado de Deus para a realização de sua obra é fundamental. Ninguém pode se autodenominar qualquer coisa que seja dentro do serviço ao Senhor, dentro da obra pelo qual o Senhor especificamente tem a realizar. O chamado de Deus é uma convicção interior dada pelo Espírito Santo e confirmada pela palavra e pelo corpo de Cristo. O chamado de Deus ele também é intransferível. Deus chama pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, em idades diferentes, para ministérios diferentes. É importante ressaltar que no ministério pastoral existe o pastor chamado e o chamado pastor. O pastor chamado ele é vocacionado por Deus. Já o chamado pastor ele se auto-vocaciona. Mas quanto a Paulo e Barnabé... Foram homens chamados por Deus, testificados pelo Espírito Santo, conforme o texto que nós já lemos. E o Senhor os destinou a uma obra excelente, a algo pelo qual o Senhor tinha como planos na expansão do Evangelho. Então, Barnabé e Paulo chegam a Salamina... Era a cidade mais importante de Chipre naquele tempo. A capital era Pafos. E por onde eles iam, eles pregavam o evangelho. E iam constituindo igrejas. E já em Salamina, eles pregavam nas sinagogas. E aí para os judeus, para os gentios. Tomando assim uma repercussão popular tal grande, ao ponto de multidões se interessarem pela mensagem da salvação, inclusive o procônsul de Roma, que estava em Pafos, pelo qual chamou Paulo e Silas para conhecer melhor o caminho da fé por eles pregado. E aí entra em cena Elimas, um tipo de falso profeta que estava presente na corte lá do proconso e tentava impedir o procônsul de crer na mensagem cristã. Mas nesse momento, Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e o repreendeu. E a repreensão do Paulo foi tão forte, e ele chamou aquele homem, Elimas, de filho do diabo, inimigo de tudo que era justo, estando cheio de engano, de maldade, tentando impedir o proconsul de receber a palavra da fé, a palavra da salvação em Cristo Jesus. E aí Paulo faz uma pergunta dizendo até quando ele iria continuar pervertendo os retos caminhos de Deus? E aí sobre ele, Paulo emitiu um juízo que se cumpriu logo de imediato. A mão do Senhor foi sobre Elimas e ele ficou cego por um tempo. E aí foi quando... O proconso criou profundamente, impactado, não só com a palavra, mas com o que ela produz, fazendo com que os ensinos da palavra do Senhor pregada por Paulo tomassem lugar no coração do proconso. Vemos aí uma característica daqueles que são de fato chamados por Deus, que têm a autoridade dada pelo Senhor. O Espírito Santo de Deus deu discernimento a ele, sobre limas sobre as intenções dele para impedir que o proconso recebesse as boas novas de Cristo para a salvação da sua vida. Sabendo o quanto era importante que o proconso se rendesse ao Senhor, porque ele certamente... Teria influência na proclamação do Evangelho, como plano de Deus para toda criatura, todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É impossível uma pessoa que tem um o encontro com Jesus continue sendo a mesma pessoa. No processo transformador, pelo qual nós recebemos o caráter de Cristo, pelo qual nossa mente assimila-se à mente de Cristo, passamos a ser novas criaturas, aí sim nos tornamos luz do mundo, sal da terra para que a palavra de Deus seja pregada. Aí entramos num outro contexto do chamado, que é o chamado que o Senhor faz a todo crente, a todo aquele que reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O chamado para viver uma vida íntegra, uma vida de santidade e testemunhar das obras de Cristo para outros, para que outros conheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sabemos que... É plano de Deus, que todos sejam salvos. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas é uma opção pessoal. Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho. É necessário que nós preguemos, é necessário que nós anunciemos o Evangelho da salvação para os nossos amigos, nossos parentes, para as pessoas que nós conhecemos e as que nem conhecemos e que o Senhor nos dá a oportunidade para podermos falar do amor de Deus para a transformação de vida, para a salvação e a vida eterna. No tempo presente, nós somos, estamos carentes de esperança, e aí nos cabe nós divulgarmos a esperança da glória, a salvação em Cristo Jesus, para todos aqueles que estão hoje sofrendo, que estão passando por momentos difíceis, é de todo o tempo, de todo o período, de toda a época, a necessidade de nós pregarmos o Evangelho, independente das circunstâncias, sempre foi assim, sempre será, até a vinda do Senhor Jesus. Por isso, que o Senhor te use, coloque-se à disposição do Senhor, para ser usado pelo Senhor, para ser um instrumento usado por Deus. Deus nos chamou para sermos embaixadores de Cristo, somos representantes de Jesus neste mundo para que outros conheçam, para que possamos libertar vidas, não nós, mas a palavra de Deus que há em nós, pelo qual compartilhamos. Ninguém dá o que não tem. Nós recebemos do Senhor, o Espírito Santo de Deus nos usa. O Espírito Santo de Deus testifica a sua palavra em nós. Portanto, que você possa receber da parte do Senhor o amor por almas, amor por gente, não amor por pessoas. Pessoas nós escolhemos a quem nós amamos, mas, mas amar gente, independente das diferenças, independente das circunstâncias, foi para isso que o Senhor nos chamou neste mundo. Nós somos aqueles pelos quais o Senhor separou para continuarmos o processo da, da divulgação do Evangelho, começado lá em Jerusalém, na experiência dos... dos Profetas na experiência dos apóstolos e sobre nós está essa responsabilidade. Paulo e, Paulo e Barnabé, eles vão pregando na sinagoga e ali eles tiveram uma dificuldade muito grande porque a popularidade deles cresceu tanto, tanto, tanto que incomodou as autoridades judaicas da época e alguns tentaram contra eles, tentaram impedir que eles pregassem o evangelho. E aí entra o texto que nós lemos a ponto deles comunicarem às mulheres que tinham uma certa influência para que elas falassem para os seus maridos para não dar ouvidos à mensagem do apóstolo Paulo. Para não dar ouvidos àquilo pelo qual ele estava determinado pelo Espírito Santo de Deus a fazer. Sendo que no momento em que eles fazem isso... Pessoas estavam se convertendo. Muitos judeus e gentios tomando a sua decisão por Cristo. Por isso, irmãos, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir que a palavra de Deus se cumpra. A palavra de Deus diz acerca dela mesmo, que ela não volta vazia sem antes cumprir aquilo pelo que lhe apraz fazer e realizar no coração do homem. A palavra de Deus diz que o nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus para que nós não venhamos pecar contra, contra o Senhor. Porque o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Mas todas as tentativas que o homem seja conduzido por Satanás tem feito para impedir que o Evangelho seja pregado tem sido frustrado em todas as gerações e continuará sendo, sendo frustrada porque... Enquanto houver uma boca que clame, enquanto houver aqueles que realmente, genuinamente, tiveram as suas vidas transformadas pelo Espírito Santo. Abrir as suas bocas e falar do Evangelho de Jesus, falar do amor de Deus, daquilo que testemunhar, daquilo, das obras do Senhor na sua vida. Enquanto isso acontecer, muitas vidas serão alcançadas porque é o Espírito Santo de Deus que completa essa obra. E olha, toda obra de Deus, ela é passiva de oração, é passiva de jejum. Tem que, tem que haver especificamente autoridades sobre a nossa vida. E a autoridade de Cristo é a autoridade maior. E partir daí, daqueles que o Senhor chama de forma específica, como chamou os discípulos pelos quais impuseram as suas mãos sobre Barnabé, e Paulo, quando o Espírito Santo de Deus os mandou para Chipre, irmãos, percebam bem: a obra do Senhor não é feita de qualquer jeito. A autoridade exercida pelos discípulos na imposição de mãos é fundamental. Foi fundamental, portanto, as as lideranças constituídas pelo Senhor, pelo Senhor, fazem parte do processo para a proclamação do evangelho, para a capacitação de pessoas no campo espiritual, mas no campo intelectual é necessário que nós nos aperfeiçoemos no conhecimento da palavra, no estudo teológico, precisamos nos preparar, mas a unção dada pelo Senhor e a, e a, e a testificação através da imposição de mãos. Irmãos, veja lá no texto... Quando o Espírito Santo de Deus testifica aos discípulos, o chamado de Paulo e Barnabé, os discípulos impõem as mãos sobre eles, mas em oração, em jejum, quer dizer, vida íntegra, Vida rendida ao Senhor e a imposição de mãos ali tem uma, um significado muito importante. É a transferência de algo que está no campo espiritual da vida deles para a vida de Paulo e Barnabé. Por isso, irmãos, não deixe qualquer pessoa impor as mãos sobre a sua cabeça. Não é qualquer pessoa que pode impor as mãos sobre a sua cabeça. Isso é muito sério. E nós precisamos entender dentro do campo espiritual que quando isso acontece, quando alguém impõe as mãos sobre alguém, ela está transferindo também, toda uma conotação espiritual, essa transferência, ela não pode ser feita, de forma errônea, nem por qualquer pessoa, mas por aqueles que de fato, são autorizados por Deus, aqueles que são movidos pelo Espírito Santo, aqueles que são conduzidos, e separados pelo Senhor, para poder abençoar, para poder abençoar vidas, Paulo e Barnabé foram bênção na vida daquelas pessoas que ali eles se pro propuseram a compartilhar o evangelho, aos judeus, aos gentios e no versículo 48 diz, e os gentios ouvindo isto alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna, o plano de Deus para cada vida é a salvação, é necessário que preguemos mesmo que alguns rejeitem, mesmo que alguns não aceitem. Alguns judeus rejeitaram o evangelho pregado por Paulo e Barnabé. Mais do que isso, eles tentaram frustrar o ministério de Paulo. Quando eles influenciaram mulheres a pressionar os seus maridos para expulsarem Paulo e Barnabé daquela localidade olha como a estratégia do inimigo para impedir o agir de Deus, mas foi tudo frustrado, porque o plano de Deus, lembra lá no início, Deus chamou, Deus capacitou, foi a base de oração, a base de jejum, foi com a imposição de mãos dos discípulos, então... Apóstolo Paulo e Barnabé estavam completamente autorizados pelo Senhor. Havia sobre eles a autoridade de Deus, a autoridade através do poder do Espírito Santo, pelo qual lhes dava condição de serem instrumentos usados pelo Senhor para a transformação de vidas. Assim como o Evangelho chegou até você, que já tem a sua vida rendida diante do Senhor, e você que não tem, que o espírito santo de Deus falhe o seu coração, abra o seu coração desde que a palavra de Deus entre, desde que o espírito santo de Deus testifique na tua vida a obra pelo qual Ele quer realizar para que você seja uma bênção. Deus te abençoe, Deus abençoe a cada um de nós e nos use para que o nome do Senhor seja proclamado, exaltado em todo tempo, em todo lugar. Seja você uma bênção, como Paulo. E Barnabé foram, em nome de Jesus Cristo.
0: Amém, glórias a Deus, que palavra abençoada, alcançou com certeza muitos corações, mas nessa hora nós queremos incluir você, ouvinte amado, de perto, de longe, em casa, sozinho, com a sua família, talvez encarcerado, no hospital, numa clínica, com o coração enlutado, passando por alguma diversidade, seja qual for a sua necessidade, queremos colocá-la diante do Senhor nesta hora, a cidade do Rio de Janeiro, que é a Japão, paz em nossa cidade, que haja paz e prosperidade no nosso Brasil, pelas autoridades governamentais, pelas nossas famílias, nossas igrejas, missionários em campo, nossos pastores, nosso reverendo Hélio Tomás, sua vida, família e ministério, Marina de Oliveira, também nossa irmã Evelise de Oliveira, André Maria família, Cristina Xisto e família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano. Nós queremos incluir nossos pastores missionários em campo, a equipe da 93FM. Vamos orar? Reverendo Hélio Tomás, oremos.
1: Vamos orar neste momento e você que está aí nos ouvindo, coloque diante do Senhor as suas causas. Vamos estar também orando e intercedendo por todos os pedidos de oração que têm chegado até nós neste momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua provisão, cuidado, benção, amor e pela salvação em Cristo Jesus. Senhor Deus, nós queremos colocar nas Tuas mãos, com todo o cuidado do Senhor, toda a diretoria, toda a direção da 93, todos os funcionários, esse grupo, Senhor Deus, que tem gerado oportunidade, Senhor Deus, do Teu Evangelho ser proclamado. Te pedimos, Senhor Deus, por pelos enfermos aqueles que estão, Senhor Deus nos leitos de hospital aqueles que estão em casa Senhor, que tu estejas operando agora com a tua unção de cura sobre a vida de cada um te pedimos pelos profissionais da saúde, Senhor renova as forças possa estar, Senhor Deus, cuidando dos seus corações suas mentes, seu emocional em nome de Jesus Cristo também, Senhor Deus, te pedimos para aqueles que estão encarcerados, para aqueles que estão aflitos nesse momento, aqueles que talvez tenham perdido a esperança que o Senhor renove, através da, do teu amor, da unção do teu Santo Espírito, a força, o ânimo sobre cada vida. a esperança no Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor todos os pedidos de oração que até nós chegaram. Todos os nomes aqui apresentados. As causas aqui citadas... Senhor... Tu conheces a todos... Pedimos que Tu toques em cada coração... Em cada vida... Segundo o Senhor Deus... As suas necessidades... Seja Senhor Deus... Com todos neste momento... Assim Senhor Deus... Nós oramos... Com as Tuas bênçãos sobre a nossa cidade... Principalmente nesse período de feriado... Senhor... Que a Tua graça... Seja conosco... O Teu amor... Possa estar em nossos corações... Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém.
0: Aleluia, glórias a Deus, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Ah, ele é poderoso para cumprir as suas promessas em nossas vidas, não é isso? Reverendo Hélio Tomás, que alegria, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Carinho especial a todos da Segunda Igreja do Nazareno em Milópolis. Fique à vontade, horários de culto, contatos, mídias sociais, considerações finais, Reverendo Hélio.
1: Que bom, Márcia, ter essa oportunidade de fazer um convite convidar a você que está nos ouvindo para que esteja conosco assim que desejar, na segunda igreja do Nazareno, em Nilópolis nossa igreja fica na rua Vereador Francisco Nunes 1423, no centro de Nilópolis, próximo ao viaduto de Nilópolis, quase ao lado do Colégio Aidano de Almeida, então você é nosso convidado domingos às nove da manhã e às 18h30 quartas-feiras às 19h30 quintas-feiras às 8 da manhã você é nosso convidado nós temos um prazer em lhe receber nós temos todos os cuidados exigidos pelo decreto municipal para que você tenha segurança, vai ser muito bom quando você chegar e dizer, olha, eu, eu vim a convite do pastor Hélio, convite que ele fez na 93 no culto doméstico, Márcia, muito bom estar com você aqui, muito bom está com os nossos ouvintes olha, sempre que quando eu recebo o convite da Cris, eu fico muito feliz, é algo que me alegra, obrigado a 93 por esse privilégio, que Deus abençoe eu quero mandar um beijo para minha mãe, 92 anos a minha esposa, pastora Ana Paula, e a minha filha Ana Beatriz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.
0: Amém! Nosso abraço é a toda a família do nosso querido Reverendo Hélio Tomás, tá? O nosso carinho aí, a Bia, é isso? A Paulinha, sua esposa. Olha, um abraço a todos da Segunda Igreja do Nazareno, Denilópolis. Seja a breve retorno, do nosso reverendo Hélio Tomás. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração, de segunda a sexta, aqui na São 93. Você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais